0: coordenador de produção. Aí tem um outro Saint Clair dentro de casa. Eles são vários Sanclês, pelo amor de Deus. Tem um só. <risos> tem muitos não, misericórdia. <risos> oh, Jesus amado, Deus é bom, fez um só. Mas é uma forma mais fácil de compreender o Espírito Santo. É o mesmo Deus. Mas ele tem ações e funções. Mas ele é o mesmo Deus. É o mesmo Saint Clair. E naquele momento, muitas vezes, eu preciso entender. Ei, aquele não é o meu marido. O quê, quê? Tu tá falando... Oh, oh. Ele. Ô, ele, oh. é verdade. Oi, amor. Fala um amorzinho, mas... Mas não é difícil, não. Não é difícil, não. A gente fala assim, mas... É, é fácil. Mas esse é o Espírito Santo. Um, apenas um. Mas em momentos, ele está exercendo funções diferentes. É o mesmo Deus, o mesmo Deus Pai, o mesmo Deus Filho, o mesmo Deus Espírito Santo. É o mesmo Deus. Esse é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é uma energia, um, um vento aleatório que... O Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, ele tem sentimentos. Isaías... Ai, gente, hoje a gente vai ter muito de Bíblia. Hoje vamos. Isaías 63, 10. Diz assim... Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Esse ele é Deus. Tudo é a mesma pessoa. E sim, o povo entristeceu o Espírito Santo e Deus se tornou inimigo deles por causa disso. E é possível? Sim. Porque em Efésios 4:30 também fala sobre sentimentos do Espírito. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. É possível entristecer uma energia? É possível entristecer uma cadeira? É possível entristecer o vento, mas é possível entristecer uma pessoa. É possível entristecer o Espírito Santo de Deus. O ponto principal é saber que Deus, Espírito Santo, é uma pessoa e tem sentimentos. Sim, mas um detalhe é cuidado com quem entristece o Espírito Santo, porque o defensor dele é o próprio Deus. Então, é só um detalhe, não faz parte da pregação. Gênesis 1, 2, fala sobre a criação de todas as coisas. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A criação estava Deus na plenitude. Deus todo pleno, Deus criador, Deus filho, Deus Espírito Santo. Deus estava na criação. E esse Espírito Santo maravilhoso, ele se movia no caos. Era sem forma e vazia. Esse mesmo Espírito Santo que traz ordem ao caos habita em nós. 1 Coríntios 3,16 Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O mesmo não é uma parte dele, não é um fragmento de Deus. O mesmo Espírito que traz ordem ao caos habita em nós. Um grande caos. <risos> Talvez é mais fácil ver esse Deus parando sobre a face das águas e trazendo ordem a tudo. E é tão difícil compreender esse mesmo Deus dentro de nós também trazendo ordem ao nosso caos. Ele também faz isso. Então, talvez você olhe e diga, mas eu não, mas eu dentro de mim, sim, ele estava sobre a face das águas, a terra não tinha nada, sem forma vazia, havia trevas. Mas ele estava ali trazendo ordem a tudo isso. Então, sim, ele também está em nós, trazendo ordem ao nosso caos. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é alegria. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Falando sobre fruto, então chegamos, já sabemos quem é o Espírito Santo. É uma pessoa. E o que é o fruto do Espírito Santo? O que é isso? Frutos demonstram o tipo de árvore que pertencem. Se você pega uma maçã, você obviamente sabe que ela saiu de uma macieira. Se você pega... Descobri, não tem muito tempo, que se você pega uma pera, ela saiu de uma pereira. E <risos> eu não sabia. O quê? Nosso nome tem pereira. Tinha, né? E o Sancler nos trouxe essa verdade. <risos> eu, Ops, não é que é verdade? E você pega o fruto, você não sabe nem aonde está a árvore, mas você sabe de que tipo de árvore ele saiu. E o fruto do Espírito é a mesma coisa? O fruto do Espírito, as nossas palavras e as nossas ações revelam o que tem dentro de nós. Assim como o fruto revela a sua árvore, as nossas ações e palavras revelam o que temos dentro. O que estamos, que árvore em que árvore estamos plantadas. E aí nós temos características de um fruto. O que é um fruto, né? Olha, eu pesquisei. É um negócio complicado, porque eu descobri que rola quase uma, um, um, uma vida, né? Tem um ovário. Aí eu, ovário? Numa planta? Calma aí. E aí foram muitos nomes complicados. Eu, ah, tá, tá, tá. Entendi. No fim, ele, se, ele gera uma vida. Ah, ok, é o fruto. E aí esse fruto... Toda fruta é um fruto, mas nem todo fruto é uma fruta. Mas toda fruta em si, porque nem todo fruto é comestível. Mas toda fruta é um fruto, ok? <risos> Ficou uma carinha meio assim, mas é isso. <risos> Enfim. E aí quando você, se eu começar a trazer algumas características de um, um fruto, bom, eu começo a dizer é macio. Se eu digo só é macio, você já sabe do que, que eu tô falando? Hum? Pêssego, ó. Oh, pode ser. E aí a gente vai pensar tanta coisa. Aí eu vou trazer mais uma característica. É de origem europeia. Agora ficou claro. Eu tô dando duas características desse fruto. Não tem como não saber. Não? Duas é muito pouco, né? vou trazer mais uma, rico em flavomoides, uhum. flavomoides, aí Flávia, <risos> com, com três características, a gente ainda não conseguiu definir que fruto é esse? Não, ainda é muito pouco, né, vamos lá, ele é doce, Ainda bem, né? Mas eu tô falando de algo bem específico, hein? Bem específico. Já dei quatro características. É vermelho. E aí o último diz produzido no morangueiro. É o morango. Ficou muito claro, não é? Mas quando, <risos> mas quando eu pego uma característica e dou para alguém, eu não tô dando fruto. Eu tô dando uma característica. Ai, mas eu vou dar duas características. A pessoa tem que saber que fruto é esse. Não, não tem. Não tem. E mesmo se eu pego todo o fruto... Só sabe o sabor quem come, quem vai entender tudo isso, a sua textura, a, as suas vitaminas. Quem vai absorver tudo isso é somente quem pega. Eu posso fazer isso e falar, cara, prova. Mas você só vai realmente absorver isso, ter essa experiência se você comer, se você provar. Mas com fruto do Espírito a gente não faz isso, né? Com o fruto do Espírito, a gente vive o amor e diz, você tem que saber que eu sou fruto do Espírito. Mas você só tem uma característica. Por que é que com todos os outros frutos, você precisa de todo o contexto, mas com o Espírito a gente quer dividir, pegar uma parte? Porque a vida com Deus, a gente tem o hábito de fazer isso. A gente não quer engolir o cordeiro inteiro. A gente quer comer só uma parte dele. Mas na Páscoa as pessoas tinham que sentar e comer todo o cordeiro. Não podia sobrar. Você sabe o que é todo? É, até as partes mais feias. Todo o cordeiro precisava ser comido. Tudo. E com Cristo a gente quer negociar. Isso eu não gosto, isso não é bonito, isso não me cabe, isso não tá legal. Isso não pega bem para pregar. Isso não fica legal falar no púlpito. Olha, isso não tem nada a ver. Eu tenho tantas características. Tantas características não é o fruto. Enfim. E aí nós vamos. <risos> Com Cristo, nós, nós também. Se eu começo a dizer, olha, sua origem. E tem isso. E tem aquilo, é produzido no homem. Aí todo mundo, ai meu Deus, é o Espírito, é o fruto do Espírito? Não. As pessoas vão ficar confusas. Só com uma parte ou outra, uma característica ou outra. Então nós vamos falar sobre algumas características. Primeiro, o amor. Colossenses 3, 12 14. O amor também, colocado como caridade muitas vezes. Na sua origem é a mesma coisa. Por que, que amor e caridade são parecidos? Porque o amor, diferente do que nós acreditamos, não são emoções, não são sentimentos. Amor é decisão. E então são ações. Por isso que o amor e caridade é uma coisa só. Porque é o amor, são as emoções em ações. São a, é a emoção, na verdade é a ação gerando emoção. Porque a gente fica esperando ter a emoção para agir. mas a ação gera emoções Colossenses 3.12 até o 14 diz, portanto como povo escolhido de Deus santo e amado revistam-se de profunda compaixão, bondade humildade mansidão e paciência suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é, o se, que é o elo perfeito. Eu fiquei, eu não tenho muito o que falar não, né? Eu não tenho muito não, gente. É isso aí. Porque já está tudo tão explicado e tão claro. Tudo tão mastigado. Eu não tenho muito. Eu posso ir lá aqui. Mas é isso. Eu não quero isso. Eu quero a Bíblia. Então a gente vai ler de novo o 12, o 13... E o 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. Revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Eu sinto muito, meus amados, mas sem o amor não vai rolar. Não rola o suporte, não rola o todo restante, não rola a paciência, tem que ter o amor. Ele é o elo perfeito, ele é, ele é o que vai ligar tudo. Porque não adianta ter todo o restante, é como se fosse o revestimento, o brilho. Não tem como, se não fica fosco, fica sem graça, sem o um amor. Então, revistam-se, nós, revistamos-nos de tudo, de, da profunda compaixão. Não é a compaixão de, como talvez acontece com, comigo, olhar uma notícia e falar: Uau, Rio de Janeiro, inundou. Meu Deus, tantos lugares de abrigo. Meu Deus, que coisa. Gente, o que a gente vai comer mais tarde? É muito comum. E é até natural. Porque se não fosse natural, Paulo não estaria escrevendo. Porque às vezes a gente precisa ser lembrado do que é importante. Porque senão a gente vai se, le se deixando levar pelo nosso egoísmo e é muito fácil. Uau, é mole? Que coisa. Pessoas perderam tudo, ah, mas Deus vai trazer tudo de volta. Deus, né, porque é papel dele, né, meu, é filho dele, né, meu. Deus, nossa, tem pessoas com crianças que não sabem o que fazer no meio da chuva, estão indo para escolas e igrejas em abrigo. É, uma, dá compaixão, né, tipo, uau, perderam tudo, é mole? A gente, tá um frio hoje, você já viu que amanhã vai dar menos 13? Gente, só Deus sabe as nossas necessidades. Porque as nossas necessidades, e é por isso que Paulo está dizendo, ei, revistam-se da profunda compaixão. Porque a compaixão natural é natural. Mas a gente precisa ir lá e buscar uma profunda compaixão. A gente precisa buscar algo mais, algo além. Algo além da compaixão natural. Algo além da, do amor. Olha como eu amo, vou orar por essas pessoas. Só as emoções sem as ações não é caridade, por isso que caridade e amor andam juntos, são a mesma coisa. Eu falei usamos especificamente, estou usando especificamente porque foi agora, acabamos de orar. E se você fizer uma análise, porque eu fiz e isso aconteceu comigo, é muito natural. Oh meu Deus, estou orando, ajuda eles, capacita, toma o coração dessas pessoas, Senhor. E eu ainda tem que sair daqui e resolver um monte de coisa, gente. Ai, misericórdia. Então, isso é pra mim? Precisamos nos revestir. Sim, da profunda compaixão. E acima de tudo, da paciência, do domínio próprio e de tantas outras coisas, a gente precisa se revestir do amor e ao elo perfeito. Vamos lá. Mas o um fruto... Não é só isso, eu falei apenas uma característica. Amor, caridade. E aí nós temos alegria, gozo. Você tem noção? Mas quando eu falei apenas do fruto, ele é doce. É a mesma coisa quando eu digo, olha, ele ama. Só. Tanta gente ama. Tá dizendo o quê? Isso não fala nada de Deus. Caridade, uau, ele não só orou e pensou, mas ele se comprometeu em ajudar com o pouco que tinha. Uau, se eu digo só isso, já ficou claro todo o fruto? Só é doce. Cadê o restante? Aí nós temos a alegria, João 15, 11. Alegria. O povo para é 8,80, ou é alegre ou é, pelo amor de Deus. 11, 15 e 11. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Isso é palavra do próprio Jesus. Ele tem dito, ele tem ensinado, ele tem falado coisas para que a alegria dele esteja em nós e que a nossa alegria seja completa. João 16, 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Não é pela metade, é uma alegria completa. Como eu disse, é muito fácil para nós, nós somos 880. Ou é aquele que o mar está ali, revolto, e você, ô oh, Senhor, só Deus, né? glória a Deus, vai dar certo. Ou a gente é, cara, que bênção, Jesus está vindo para o nosso socorro. É um fantasma, é um fantasma, ele nos abandonou. A gente é 880, ou a gente também está lá no meio do desespero, não consegue ser racional. Ou quando o suprimento, o socorro vem, a gente está, não, é um fantasma. Podia ser Jesus, mas não é. Mas Jesus nos deu... Muito direção para que tenhamos uma alegria completa Porque o reino de Deus A justiça, uau, todo mundo sabe Quem não está do lado do juiz para adaptar O senhor tem visto? Tem visto o teu servo fulano de tal? Tem visto o que ele tem feito? Porque o teu reino é justiça, hein? Não esquece não, hein? esquece não, hein, senhor? Eu tô aqui vivendo a justiça E estou julgando quem eu posso paz ah, paz é amor mas justiça, paz e é alegria então, gente, é alegria e, e Cristo veio para que tenhamos essa alegria em plenitude pelo amor de Deus e a gente não tem característica tu já viu alguém alegre com a cara fechada? eu não consigo eu tô muito alegre por dentro gente, a alegria ela transborda Seja em lágrimas, seja em riso, seja num abraço. Ninguém consegue ficar alegre parado. Sem uma reação física. É impossível. Nascimento de um filho, que coisa linda. Tem todo mundo rir, mas alguns choram. É uma alegria incrível. Um momento de milagre, de cura, de você viver isso. Dá vontade de correr, de pular, de gritar pra todo mundo. Às vezes só ajoelhar e chorar. Mas ninguém fica parado, alegre. E a gente quer, né? Porque quanto mais parado, quanto mais assim, mais coitadinho, mais ó céus, mais vão, talvez tenham pena de mim, mais ó... Ei, tá vivendo um reino errado. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E segundo três palavrinhas é muita alegria. <risos> que eles cantam e é maravilhoso. Muita alegria. Então não, não adianta eu chegar aqui e falar do amor, da paz e de todos os outros. Porque se não tiver alegria, a gente não está falando do fruto certo. As ações expressam o que tem dentro. Se não tem alegria, o que está dentro? Porque o Espírito tem. Tem que ter alegria. Tem que ter alegria. E não é pra todo mundo, né, agora virar o bobalhão sorrindo aqui, porque eu tenho muita alegria, eu tenho que mostrar que eu tenho alegria. Não é isso. Mas uma pessoa alegre, pelo amor de Deus, como diz formoseia o rosto, até bonito fica. Uma pessoa alegre, feliz, até bonito consegue ficar. Não é tipo assim, já viu? Cara, é simpático. Não é? Tipo assim, como ele é bonito É simpático Não é? Porque não é uma questão de característica física Fisicamente é lindo, não é não Mas tem uma coisa aqui Que contagia Será que estão falando isso da gente? Cara, tem uma coisa ali que contagia Tem uma coisa ali diferente Tem tem uma coisa ali diferente. Aí vai dar curiosidade. O que, que tem mais? Aí nós temos também a paz, que é a que, quietude de coração e mente baseada na convicção de que Deus está cuidando de tudo. Você tem noção de que Deus está cuidando de tudo? Você tem certeza de que Deus está cuidando e controlando tudo? Então, por que andeis ansiosos? com que é a vez de comer e de vestir. Por que o coração está inquieto? Por quê? É uma análise para nós. E já aconteceu comigo. Uma vez, a, por causa de documentação, quem nunca passou por isso, né? Olivia ia vencer o, o passaporte, que vence o passaporte, vence tudo. E parará. E se ela não tem os documentos, não tem a que e aí não tem saúde, e não tem nada. E o meu coração, eu lembro bem que eu estava trabalhando de frente à máquina, porque o tempo estava passando e ela ia passar um período sem nada, sem cobertura. E ela faz acompanhamento e é tanta coisa e se. E o meu coração, e eu fiquei muito angustiada. Eu parecia que ia sufocar, porque o e se me consumiu, Senhor, e se nesse período, e se nesse período acontecer, e se, e se e eu só pensei em tudo que poderia, e poderiam realmente acontecer. Meu Deus, e se nesse período ela cai? E se ela pega uma gripe, eu não vou poder levar? Meu Deus, e se? E eu comecei a chorar, trabalhando de angústia. Uma angústia que me consumiu. Eu tive que largar e fui para o banheiro, porque parecia que eu ia sufocar. E eu senti claramente Deus o meu coração falando, e quando foi que eu não estive lá, que eu não cuidei? Quando foi? Me vem, você me veio com as suas queixas e eu estou te perguntando me venha com esse dia que eu não estava lá que eu não supri que eu não cuidei a Alessa ficou aqui nem sei quantos anos sem nada de saúde nada, nada. nem sei quantos anos três anos nada e eu estava lá e eu cuidei quando você precisou para ela e ela não teve e eu me senti um jó, né? Tomando aquela surra básica de fazer perguntas idiotas pra Deus. Quando eu... Só me diz isso. Me diz o dia que eu não cuidei da Alessa, que ficou anos sem saúde. E aí sim você vem questionar o tempo que a Olivia vai ficar sem. Aí depois de uma surra, tu sai ardidinho. Levanta, limpa o rosto. E aí, eu dei ordem ao meu coração. Porque não é porque Deus falou que você melhora, né? Eu dei ordem e aí coração, aquiete-se. Porque o meu Deus está cuidando de tudo. O meu Deus não perdeu o controle. O meu Deus está em tudo. E eu voltei a trabalhar e foi instantâneo. E aí sim eu fiquei bem. E quando vinham os pensamentos, eu, opa, meu Deus não perdeu o controle. E aí eu respirava. E vamos lá, vai dar certo. E o que, que aconteceu? Eu nem sei quanto tempo ali, acho que ficou um mês sem nada, ninguém reclamou. Ela fez o outra... continuou o acompanhamento e chegou tudo. E eu não precisei de absolutamente nada. Mas falar isso agora que eu já passei é fácil, mas falar naquele momento em que a data tá chegando, em que tá tudo ali. E aí, essa paz. Filipenses 4, 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É a paz de Deus que guarda a nossa mente e o nosso coração da ansiedade, que guarda a nossa mente e o nosso coração de pecar contra Deus, porque isso é um pecado. Porque quando você se preocupa com algo, você está dizendo, Senhor, eu sinto muito, mas o Senhor não sabe desse momento que eu estou vivendo? A gente tava conversando e eu e aí, às vezes a gente tá aqui pensando já em dezembro, né? Porque dezembro eu vou ter que fazer... É como se a gente falasse assim, Deus tá no controle de hoje dezembro é muito longe, ele se perdeu ele não sabe mais Ei? O que? O que que Deus perdeu? Perdeu o quê? Não perdeu o controle de absolutamente nada a ansiedade é colocar Deus em outro lugar que não é o dele. Do domínio de todas as coisas. O criador de todas as coisas. Que paira na, na face das águas, do caos, do desespero. Ele traz ordem. Então, o fruto tem paz. Então, vamos olhar o nosso coração. Porque se estamos ansiosos, não estamos vivendo a paz que excede todo o entendimento que deve guardar a nossa mente e o nosso coração. Então estamos desprotegendo a nossa mente e o nosso coração quando nos preocupamos e deixamos a ansiedade controlar a nossa vida. Toda vez que você se vigiar e olhar e ver que seu coração está ansioso é porque você desprotegeu ele. Você perdeu a paz que excede todo o entendimento. Porque o seu coração deveria estar guardado, a sua mente deveria estar guardada na paz de Deus que excede o entendimento. Porque qualquer um iria se desesperar. Como é que uma criança vai ficar aqui três um mês sem? Como é que uma pessoa vai ficar aqui três anos sem, isso, sem nada? Como é que vai ser isso? É a paz, apenas a paz que excede todo o entendimento. Não tem entendimento. Então, eu te convido a buscar essa paz. E proteger o teu coração e a tua mente de toda armadilha maligna de ansiedade e preocupações. Toda vez que você disser, estou ansioso, é, é você está dizendo para si mesmo, eu desprotegi o meu coração e a minha mente. Eu não tenho paz. Se eu não tenho paz, é porque eu não estou vivendo o que Deus me disse para viver. Porque a paz dele guarda o meu coração e tem que guardar a minha mente. Ainda, 1 Pedro... 5, 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, quantas vezes a gente não fala sobre isso, gente, a ansiedade ela não vai sozinha, você não dá, não diz assim ó, você não dá ordem, vai ansiedade, vai com Deus, sabe o que é lançar, você sabe o que é lançar, é na raiva mesmo, é no ódio, é tipo, tu não vai ficar não, é jogar, joga, mesmo que seja na raiva, mas joga toda a sua ansiedade diante de, de Deus, porque Ele já tem cuidado de nós. Então, pega ela agora, sabe? Porque eu sei que ela está aí constantemente, são muitas preocupações. Quem é pai e mãe, então, pelo amor de Deus, não para não, hein? É a vida. E quem está se preparando para ser, já está preocupado e ansioso, porque vai ser pai e mãe um dia, enfim... É a continuidade. <risos> então é por isso que a gente tem que lá pegar a ansiedade e lançar. E lançar e confiar que ele tem cuidado de nós. Colossenses 3:15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Sabe quem vai ser o juiz do nosso coração? Não é o irmãozinho do lado que vai falar, hum, ansiosinho, não tá guardando o coração, né? É a paz que tem que ser o juiz do nosso coração. É ela que tem que ser o juiz, porque nós fomos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Devemos ser agradecidos. E aí nós temos a paciência, também conhecida como longanimidade. Tem gente que só de falar paciência já estressou. Né? Paciência. Hum, já não... <risos> longanimidade já. É, longanimidade tu enrola, já falou e tu tá praticando a paciência em falar. A, pas... a palavra longanimidade. Eu demorei, eu demorei. É normal. Paciência. Ser tardio para se irar ou para o desespero. Significado de paciência, olha. A gente pensa que a paciência é ficar anestesiado do mundo, não é isso. É ser tardio para se irar, tardio para se desesperar. Ou seja, é longo, é um pavio um pouquinho mais longo. Alguns vieram com ele um pouquinho mais curto. <risos> vieram, vieram. Estamos nesse time? Estamos! <risos> Mas eu sou obrigada a pegar esse pavio e esticar ele um pouquinho mais. Estava falando ontem com Grazi e Flávio, a gente estava falando o quê? Ah, e vai fazer yoga? Pelo amor de Deus, eu já tentei, gente. 20 segundos me irritou, porque tipo, um, dois, cinco mais, meu Deus, dez, não deu. Aí eu abri o olho e ainda tá fazendo, não deu 20 segundos. Tentei duas vezes e falei, não, tá me estressando. Ué, mas não era pra te ajudar, mas tá me estressando. Muita tranquilidade, gente, muita tranquilidade. Vou fazer outra coisa pra me acalmar que, que não deu. Então existem pessoas que vai precisar pegar o pavio curtinho, curtinho. Então se ele é curto, é um problema pra nós, eu tô falando por mim. Não é meio curtinho, então eu tô aprendendo a alongar ele. Ah, não é fácil, mas eu tô aprendendo Tenho 42 anos, é? Tô, tô completa? Não Mas de repente você é mais vai demorar um pouquinho mais <risos> Então eu tô alongando meu pavio É feze, gente, Efésio é lindo demais 4, 2 e 3 Eu sei que alguns a gente já leu, mas a gente vai ler de novo Sejam completamente humildes e dóceis Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você já viu que o amor é o elo perfeito? O vínculo da paz declara a unidade. Não tem como desligar. Eu não tenho como desmembrar o fruto. Eu não tenho como falar uma característica, viver uma característica. O fruto, ele é completo. Amabilidade ou benignidade. Isso é muito bonitinho, né? Tem gente que acha que é um pouquinho mais fácil. Que assim, na palavra já é doce. É um negócio mais muito bom. Eu preciso praticar esse. Eu, senão eu acabo sendo um pouquinho mais difícil, mais pesada na palavra. Mas tem pessoas que naturalmente tu vai ouvindo, tá brigando e você... Olha ela tá brigando comigo <risos> ela, ela falou isso, brigando sim, no meu caso eu tô dando declaração de amor e a pessoa tá brigando então <risos> eu tenho que explicar é, minha, eu, tô, eu te amo não, alguns eu tenho que falar eu, não, não tava brigando então esse é um daqueles que a gente precisa tá nervosa é? não, tava não, eu tô? não, não tô tô bem então nós temos a benignidade. Efésios 4,32. 32. Hoje foi. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Colossenses 3,12. de novo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então sim, amabilidade, precisamos ser amáveis uns com os outros. E aí nós já temos a bondade, que é zelo pelo que é bom. É um zelo. A pessoa não é boa o tempo todo. Ninguém é, acredite. E até a vida assim, de Facebook, de redes sociais é muito mentirosa. Muito. Então não se iluda com vidas de redes sociais que na vida re de redes sociais ninguém passa constrangimento, ninguém passa perrengue, o filho de todo mundo é perfeito, a família de todo mundo é legal, tem até uma, todo mundo tem bochechinha blush, na, sabe, práticos, os cílios agora, todo mundo tá constantemente lindo, já acorda, né, no filtro. É, não é. Aí o que acontece? A frustração da realidade, que a realidade não é essa. Não, a gente acorda esquisito, alguns mal-humorados, uma cara estranha, o cabelo não fica liso assim, não fica. E a gente ajeita, a gente prende, a gente não tá afim de lavar e fica dois dias sujo. E é a vida. É assim, essa é a vida real. Mas a bondade é um zelo pelo que é bom. Existem pessoas que têm um zelo pelo que é mal, né? Sabe, gosta de estar ali, ó, isso é ruim, você tem visto? Você tá vendo o que ele fez de errado? A bondade, o zelo é tão grande pelo que é bom, que ela só consegue ver o que é bom. Consegue ver o que é bom numa pessoa. Tem gente que tu olha, olha fundo, aí você tem que procurar, mas procura. Porque o zelo é tão grande que você precisa achar algo de bom. Você precisa, isso é a bondade. Efésios 5:9. 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Fruto da luz. Que luz é essa? Tanta gente que diz, eu sou. Eu sou a luz, hein? Eu sou a luz, hein? Eu sou a luz. Se tu é a luz do mundo e não tem bondade, justiça e verdade, estamos falando de coisas diferentes. A luz do mundo, ela é feita com bondade, justiça e verdade. E não com peso e e, e maldade... Porque é isso... Eu sou a luz para mostrar o teu erro... Não é isso... Eu sou a luz do mundo... Cristo é a luz do mundo... Para mostrar o caminho... Só que quanto mais próximo a gente chega dele... A gente automaticamente vê... Mas quem vê é a gente... Não o outro... A gente vê as nossas maldades... A gente vê os nossos pecados... Os nossos espinhos... A luz é para mostrar o caminho... Então sim... Sejamos nós a luz do mundo... Porque o Senhor disse que nós somos... O sal da terra... E a luz do mundo... Mas a luz, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Aí a gente quer só uma parte, né? A gente quer a justiça e a verdade para jogar na cara de todo mundo. Mas justiça e verdade sem bondade não é fruto. Não é. É, por isso que a gente tem tanto por aí. E aí nós temos fidelidade. Fidelidade, algum, em algumas traduções, fé. Mas por que fé e fidelidade? Porque essa fé, a gente não está falando da fé que move montanhas, da fé em Deus. A gente está falando de uma fé de, no sentido de ser fiel, de lealdade, de honra. Esse é um fruto do Espírito. Um, uma característica do fruto. Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã do Endro e do Cominho, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Mais uma vez, né? Mais uma vez, a hipocrisia vai nos rodeando constantemente, gente. E estava errado, em algum momento ele disse, vocês fazem tudo errado? Não. Vocês fazem... Tudo certo! Mas vocês não estão fazendo tudo isso com justiça, misericórdia e fidelidade. E talvez você possa dizer, mas eles não estavam sendo fiéis em fazer aquilo? Mas a fidelidade não é uma ação contínua. A fidelidade demonstra honra, a fidelidade demonstra lealdade. Quantas pessoas, como chegavam lá no meio de todo mundo, entregavam suas ofertas, mas o coração não era fiel a Deus. Mas a sua lealdade não estava a Deus, estava a si mesmo. Quantas vezes não fazemos isso com as coisas do Senhor? Fazemos porque somos obrigados, fazemos porque nos comprometemos, fazemos porque assim as pessoas precisam ver, fazemos porque está escrito. Cai, é, Caim e Abel, os dois ofereceram as mesmas coisas, suas ofertas, o que tinham de melhor? O que tinha de diferente? Eram as ações ou era a lealdade? Ou era o que tinha no coração? Porque as ações demonstram o que, estão, o que está dentro. Mansidão. Moderação, brandura. Oh, como eu já ouvi, crente gosta de falar de mansidão, né? Parece que o fruto ali fica principalmente na mansidão, né? E com a mulherada tem que ser mansa. Tem que ser mansa, gente. Moderação e brandura. Não quer dizer demência. Moderação. <risos> brandura. <risos> Parece que esperam de moderação, de mansidão, uma coisa que não existe. O que é ser moderado para um é completamente diferente para o outro. Não há um padrão. Esse é o padrão de moderação. Por isso que é um equilíbrio. A moderação é o um equilíbrio para cada um. Entenda a sua moderação. Não é nem muito, nem pouco. Entenda, o teu tá vi, pavio está pequeno, então precisa alongar. Está longo demais? Vigia, porque você vai perder alguma coisa no caminho. É moderação. Então, na mansidão, nós temos Efésios 5.2, de novo. Lendo bastante, como eu disse. Mais na palavra de Deus do que nas minhas. Efésios 5... Não, Efésios 4.2. Ah, desolê. <risos> Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Eu botei isso, Efésios. Tito 3.2. Não, é esse daí. Façam todo o esforço. Vai no Tito. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. É para com alguns? É para com os agradáveis? É para com os suportáveis? É para com todos. Demonstrem verdadeira mansidão para com todos os homens. Primeira Timóteo 6:11 Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Eu vou, re... vou ler de novo, porque eu acho que está tudo ali. É uma direção, é muito, então quando eu falo homem de Deus, é mulher de Deus, é você. Você, porém, homem de Deus ou mulher de Deus, fuja de tudo isso, leia antes, tem tanta coisa, conversa alheia, debates desnecessários, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Por último, nós temos a temperança, que é o domínio próprio. Aí parou ali no final, né? porque já é tipo assim, quantas vezes a gente vai discorrendo e vai dizendo, hum, até que tá suave, até que eu tenho sim. Aí olha o fruto aí, hum, mas domine o próprio, não tem necessidade. Se não tiver bem aperfeiçoado ali, se não tiver também tem problema. Dos nove eu tenho oito, o que, que é isso, gente? Que é tudo? É, mas ou é o cordeiro todo ou não valeu o sacrifício. Não é parte dele. Então não adianta eu dar algumas características do morango, que não é o morango completo. Então, não adianta eu ter algumas características do fruto, porque sem parte dele não é o fruto. Domínio próprio. Controle sobre os próprios desejos e paixões. É, tem que ter controle. Tem que ter controle. Vivemos num período que parece que, a qualquer momento, assim você levanta a mão, aceita Jesus e automaticamente... Tu só vê anjo, céu, né? Tu não vê mais nada, não tem desejo. Tu tem que ter desejo de bondade, tu tem que começar a flutuar. Não, uma topa. Ainda bem que quebrou minha unha, vocês viram, gente? Quebrou, foi lindo. Bateram no carro, ainda bem, vocês viram que bateram? Oh, meu Deus do céu, quanta neve. Que isso? Não, não é assim não. A humanidade está aqui ainda. E nós temos desejos e paixões, evangelho sem renúncia de desejos e paixões não é evangelho, vida com Deus sem renúncia de desejos e paixões não é vida com Deus, fruto do espírito sem renúncia de desejos e paixões não é o fruto, você só está dando características, mas não é o fruto, é uma vida de renúncia constante. E cada um tem os seus desejos e as suas paixões. Nós julgamos o outro pelos nossos. O meu desejo, as minhas paixões são essa. Então, obviamente, todos que fazem como eu, estão corretos. O outro que tem outros desejos é muito pior. E aí nós, nós classificamos o pior, o melhor, mais ou menos. A única diferença é que alguns são expostos e outros não. A única diferença é que alguns a gente esconde bem, outros são expostos. É só. Mas a mentira dos lábios, ela é tão... Ele, ele é, isso é tão pecado quanto o adultério. Nossa, é claro que não, Alexandra. Que diferença uma pessoa que trai a outra e a outra que somente. A diferença está na consequência. Mas diante de Deus o pecado é igualzinho. Assim como todas as outras coisas, mas nós classificamos, é claro, né? Porque não é o meu, não é o meu desejo. O meu pai era alcoólatra e foi alcoólatra até os meus 14 anos. 14 anos, até a lembrança que eu tenho de 14 anos para trás é de bebida, de briga, de auê, é... enfim. Eu particularmente não gosto de alguns ambientes porque me remetem a isso e eu não gosto. Meu pai primeiro entrou pro AA, entendeu que ele era alcoólatra e que precisava lutar contra isso, aprendeu e depois, dois, um ano e pouco depois ele se converteu. E aí o que disseram para ele? Meu irmão, pare com isso, que relig... que coisa, Cristo te libertou. Não tem problema você tomar uma ceia se ela for de vinho. Não tem problema, porque o meu pai aprendeu que como ele é um alcoólatra, ele não era, ele é. Eu tinha 14, hein, gente, olha. Décadas aí já. E até hoje, se você perguntar, ele vai dizer... Eu sou alcoólatra. E aí, é claro que ele é criticado. Você não é alcoólatra. Você é uma nova criatura. Não, não. O meu corpo é. Eu sou dependente. meu corpo, eu sou alcoólatra. Então, ele não toma uma ceinha, esse fovinho. É. Ele não toma um sorvetinho que é, tem rum. Ele não, ele não faz. Ele não toma xarope que tem álcool. Há décadas. Porque ele aprendeu as suas limitações. E até hoje, muitos anos depois... Ele diz às vezes num sol quente, ele diz, olha minha filha, hoje eu só pensei naquela cervejinha gelada, hein? Olha, pelo amor de Deus, servo de Deus. E talvez alguns de nós, justos juízes, vão dizer, nossa, não foi liberto. Só não é o teu desejo, meu irmão, só não é a tua paixão, é a dele. Mas quais são as suas que você esconde de todo mundo? A diferença é que a dele é exposta, ele não tem vergonha, ele poderia dizer para todo mundo, fui liberto, é tudo isso e tudo bem, mas ele resolveu assumir a sua natureza. Sim, ele é um pecador e sim, a carne dele é alcoólatra, então ele foge, ele foge mesmo. E é por que a gente está caindo? Porque a gente não foge, né? Porque quando a gente descobre que a gente é um mentiroso... Eu sou mentiroso. Sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou vigiar as minhas palavras. Porque facilmente eu acrescento, facilmente eu omito, facilmente eu minto. E quando eu descubro que a minha, o meu desejo é outro, é de arrumar uma confusãozinha. Ou que o meu desejo é de olhar para a irmãzinha, para a mulherzinha, para o corpinho. Ou que o desejo do outro... Enfim, quais são as suas paixões? Quais são os seus desejos? Enfim, o domínio próprio é o controle sobre eles. Se não tem controle sobre eles, eu sinto muito. É alguma coisa errada. É por isso que nós cantamos. Deixou todos os outros amores. Não eram tudo ruim. Não é tudo ruim não, tá? Que a gente abre mão. Abre mão porque é horrível. Não, não é não. É gostoso, é bom. É prazeroso. A gente abre mão de todos os outros amores pelo maior amor, Cristo Jesus. E aí nós temos em 2 Pedro 1, do 5 a 8. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, a virtude, o conhecimento, pode passar, o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança, a piedade. A piedade é a fraternidade e a fraternidade é o amor. Você entende que é? você vai acrescentando, você vai vivendo? Você vai vivendo um e um vai ligando o outro. Mas o domínio próprio está no meio de tudo isso. Segunda Timóteo 1,7, a gente já leu, mas eu quero ler de novo. Pois Deus não nos deu espírito de... Ah, não, a gente não leu. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tem que ter equilíbrio tem que ter domínio, tem que ter, não tem meio termo, não tem negociação nesse sentido. Eu te convido a não julgar mais o, a luta do outro, só é diferente da sua, mas cada um tem as suas, não nomeie a luta do outro e classifique como se ela fosse pior ou melhor, preocupe-se com as suas lutas, preocupe-se com os seus desejos, preocupe-se com as suas paixões, porque é aí que tem que estar o nosso coração. Em análise de nós mesmos e não do outro. Porque quando você vai ver, a gente tem disso, né? A gente pega um morango, hum, meio amargo, hum. Todo morango é doce? Todo morango tá vermelho? Todo morango... Não, mas algum dele deixa de ser morango? Porque tem o tempo próprio para ele estar tá perfeito. Então, se às vezes o morango ainda tá verde, ele não deixou de ser morango, ele só não desenvolveu todo. Então tem algumas amarguras, algumas coisas em nós que só está sendo desenvolvido. Mas ainda é o fruto do Espírito. Não julgue a lutinha do irmão. Nossa, está amargo. Não é mais o fruto do Espírito. Só não está no tempo. Ele está vivendo o desenvolvimento dele. Preocupe-se com o seu. Olhe no espelho. Você olha no espelho com orgulho quando você vê? Nossa, eu tenho tudo. Glória a Deus. Não sei por que você ainda está aqui. Porque na perfeição já deveria ter sido levado que a gente está aqui para aprender a se desenvolver. Se você já chegou no pleno, no perfeito, eu só ouvi falar de um que andou com Deus de tal forma que sumiu, desapareceu. Se eu ainda estou vendo vocês aqui, não chegaram nessa forma. Pode olhar para mim consciente, Estou não, hein? Eu ainda tenho muito amarguinho, muito verdinho, muito negocinho aqui ainda se desenvolvendo. Efésios 4:23. Dentro de tudo isso, a gente fica agora, Senhor. Eu fiquei... Estou perdida nesse mundo, meu Deus. Não tenho nada. O que eu faço? Efésios 4, 23 diz. Se... A serem renovados de modo... Efésios 4, 23. É isso? A serem renovados... Oi? Antes, vê aí. É. Ou eu anotei errado. É possível, né? Tô andando por aqui. Ah, quem tá falando? Ah, hum, querendo me perturbar, assim, Olha ele. <risos> hum. Efésios quatro. Não. Isso. Vê. É. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e a serem renovados no modo... pode seguir. Não foi, né? Isso. A revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Nossa esperança está em Cristo, nossa esperança está em Deus, nós precisamos nos renovar a mente e o coração no Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar, ele não está aqui para nos condenar, para dizer e mostrar a nossa sujeira, ele está aqui para desenvolver em nós o perfeito fruto, porque o plantador, o cara que cuida da terra, de tudo, ele não olha um morango verde ainda de início e diz, vou jogar fora, não vai servir para nada, não. Ele entende o processo desse morango. Mas agora, se ao final de todo o processo o morango continua ruim, o que é feito com ele? Aí ele é jogado fora. Nós ainda estamos no processo. Mas um dia, um dia, vai chegar o fim desse momento. E nós não estaremos mais num processo. Porque... O fruto, A fruta é para quê? É para dar de comer, não é? Quantas pessoas estão morrendo com fome porque o seu fruto ainda está imaturo por sua culpa, por minha culpa? Tem coisas que é nossa responsabilidade. Nada disso daqui vem do céu assim do nada. Você viu alguma coisa aqui que cai do nada? Vamos ouvir sobre dons do Espírito. Dons dele que ele entrega a quem ele quer. O fruto não é isso. O fruto são as nossas ações em desenvolvimento e em busca de socorro. Senhor, me ajuda, eu quero melhorar. Senhor, eis-me aqui, eu quero ir. Senhor, é um processo que depende tão unicamente de nós. Não vai vir de graça, não vem do nada. É nosso e tem um sacrifício. Romanos 8, 19. Muito comum e você vai, talvez diga, o que isso tem a ver? A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E nós ainda estamos aqui olhando para o processo e dizendo: Oh Céus, ainda estou tão ruim. Você tem noção que a natureza, a natureza criada, tudo que Deus criou, aguarda com grande expectativa o seu fruto está pronto? Aguarda com grande expectativa para se alimentar da nossa bondade, da nossa fidelidade, do nosso domínio próprio, para se alimentar de tudo isso num elo só, de uma forma só. Não tem tempo para sentar aqui e a gente continuar e sair daqui assim, é, eu tenho tanto para melhorar e semana que vem, ui, eu te, continuo. Sim, eu continuo precisando, mas está na hora desse fruto e dá o fruto, cadê? Cadê tudo? É o Espírito, é o fruto dele. E a natureza continua aguardando com expectativa? Isso foi criado, esse versículo, ele tem mais de dois mil anos, quase. Quase dois mil anos. A natureza continua aguardando. O seu vizinho continua aguardando. A sua família continua aguardando. Poder sentir o sabor do amor, da bondade, do seu domínio próprio. As pessoas continuam aguardando. E, enfim, eu te convido a entrar nesse desespero comigo. <risos> Porque se for para ficar, tudo bem, Senhor. Eu me vi numa lista aqui dizendo, meu Deus, paciência, longanimidade, mansidão, fidelidade, honra domínio próprio, alegria, amor, paz. Não dá para a gente continuar ouvindo palavras que nos despertam e a gente continuar desligado e parado. O Senhor está ativando coisas em você. O Senhor está ativando ministérios em você. O Senhor está ativando porque Ele já deu. Ele não está te dando. Ele já deu. Já é o fruto. Já está em desenvolvimento. Já viu aquelas pessoas que vivem com Cristo e o melhor está do lado de fora? Porque a paciência dentro de casa não existe. Um é que é? Não serão os nossos filhos a comer o melhor? Não serão os nossos maridos a usufruir do melhor? Será que a nossa família vai ser consumida pela ansiedade porque a gente não vai conseguir ter paz? Até quando? Até quando? Vamos continuar falando de fruto do Espírito e viver no mesmo lugar, na mesma estação. A estação já mudou. As coisas já mudaram. Você mudou até de país. <risos> o que mais você precisa? Não todos, não todos. <risos> o que mais você precisa? A gente foi chamada a frutificar. E eu quero orar com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro e clamo, Senhor, por um despertar no nosso coração, Pai, por um incômodo, Deus, hoje. Que, que não seja uma ou outra parte que me convém, mas a Tua Palavra num todo, Senhor. Que me incomode, Pai, para que eu possa observar os meus passos na mansidão, na alegria, Senhor. Se tem faltado alegria, Senhor, na minha vida, nas nossas vidas, Senhor, enche-nos da Tua alegria. O Senhor nos deu alegria completa. Que haja alegria dentro de casa, Pai. Que haja alegria no nosso lar, que os nossos filhos... Sejam repletos de alegria dentro de casa, contagiante, Deus. Que eles possam sair de casa e dizer que alegria é essa, eu não sei. Os meus pais me dão e eu só recebo. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, que haja paz, Senhor, que haja paz. nos batiza-nos com amor e dor. Dor pelo outro, sim, Deus. Com paciência, longanimidade ajuda-nos ó oh Deus a vencer os nossos desejos, nossas paixões, a escolher o melhor amor, o maior amor de todos, ajuda-nos na nossa fraqueza, se estamos excluindo ou, ou, ou talvez escondendo elas, eu te peço em nome de Jesus que venhamos a nomear as nossas fraquezas hoje, dar nome a elas para dar ordem, eu tenho domínio sobre as minhas paixões. Eu tenho domínio sobre os meus desejos. Alguns, por vergonha, a gente não dá nome, mas nós vamos dar, Senhor. Ajuda-nos a dar nome aos nossos, não do nosso irmão, aos nossos desejos. Para que possamos ter domínio e controle sobre eles. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que frutifiquemos em Ti, Senhor. É tempo de florescer em Ti, Senhor, de florescer e frutificar, em nome de Jesus, cumpre a Tua vontade em nós. Amém.